0: 亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是涛涛哥哥，今天涛涛哥哥为大家读中国妇女出版社出版的《西顿野生动物故事集》第八集《黄狗乌力下》。这只老狐狸继续干着打家劫舍的勾当，总是发动突袭，每回还能化险为夷。发展到最后，他像好多老狐狸一样，大肆的屠杀牲畜。先是迪格比家一夜之间丢了十只小羊羔，再是卡罗尔家少了七只，然后是牧师家的鸭塘全军覆没。此后每天都有家禽、羊羔或者绵羊被残杀，就连小牛也没能幸免。人们把这一切都算到魔鬼洞的那只老狐狸头上。大家都知道他身形庞大。因为它的爪印非常大，但是从来没有人看见过它，猎人也没看到过，还有人发现本地猎犬中最可靠的雷和铃铛怎么也不肯追踪它留下的气味。它的恶名使得皮克犬的主人不敢在这一带逗留。蒙萨德尔的农夫们在乔的建议下达成了协议，只要一下去，他们就组织起来把这一片搜个遍，铲除这只可恶的狐狸。然而。雪一直没有下，这位红毛绅士也悠然自得。他老奸巨猾，从不会连续两晚去一个农场，也不会在作案现场吃猎物，更不会留下暴露自己老窝的爪印。他通常消失在一片草地或者一条公路上。有一次，我见到了他，那是一个深夜，还下着暴风雪，我从贝克维尔向蒙萨达尔走去。在绕过斯泰德家的羊圈时，天空出现了一道闪电。借着闪电的光，我看到了眼前令人吃惊的画面：二十码外的路边，一只硕大的狐狸正蹲着，一边凶狠地盯着我，一边用舌头挑衅地舔着自己的嘴巴和鼻子。我就看到这些，很快什么也看不到了。要不是随后发生的事儿，我还以为看花了眼呢。第二天清晨，在那个羊圈边上发现了23只羊的尸体，毋庸置疑，肯定是昨晚那家伙干的好事。只有多利家得以幸免，这真是太奇怪了，因为他家就在受害地区的中心，离魔鬼洞不到一英里。忠实的乌力证明了自己比周围所有的狗都管用，每天晚上他都把羊群一只不落的赶回来。那只老狐狸也可能在多利的农场附近转悠过，但都被聪明、机灵、勇敢的乌利给制止了。他不仅保护了主人的羊群，自己也安然无恙。每个人都深深的佩服他。要不是他那暴脾气越来越坏，他早就变成惹人怜爱的宠物了。乌利非常喜欢自己的主人以及主人的长女赫尔达。赫尔达聪明能干，管着家里的大小事务，也特别照顾乌利。至于多莉家的其他成员，乌利也容忍着。除此之外的人和狗，乌利都当成敌人。上次在南希尔茨码头，我就见识了他那乖戾的脾气。当时我正走在多莉家后面的小路上，乌利趴在家门口的门槛上。我越走越近，他站了起来，就像没看到我一样，也跑到了小路上，在离我十码远的地方停下，一动不动地站在那儿。专注地盯着远处那一片沼泽，他那耸动的鬃毛表明他并非一座雕像。我继续往前走，他丝毫没动。我不想招惹他，于是从旁边绕过去。他马上离开原地，又向前跑了约二十英里，继续停在路中间。我也继续向前，踩着草丛从他身边绕过。突然，他咬住了我的左脚后跟。我用右脚踢了他一下，他躲开了。我手里没棍子，就像他扔了一块石头，砸到了他的后腿。他倒到沟里，跌倒时他发出了一声嚎叫，然后挣扎着从沟里爬出来，一瘸一拐地走了。虽然乌利对周围的世界充满了敌对的情绪，但对多利的羊群，他却呵护有加。他搭救羊群的故事在当地广为流传。他无数次地挽救了跌落在池塘或者洞里的羊羔，扶起了抽筋的母羊，又靠着自己那锋利的双眼，从沼泽上空出现的老鹰嘴里抢救出小羊。到十二月底，冬雪降临时，蒙萨德尔的农民仍然每晚给那只老狐狸交纳祭品。有一晚，寡妇格尔特家里仅有的二十只羊全部被害。翌日，愤怒的农民们背着枪出发了。跟着雪地上留下的爪印一路前进，那个硕大的爪印肯定是那只老狐狸的。一开始爪印非常清晰，到了河边就暴露出它的狡猾。它跳进了没有结冰的水流里，但对岸没有留下任何痕迹。搜索了很长时间之后，他们才在上游四分之一英里的地方找到它上岸的爪印。那个爪印直直地走到亨利家的高墙上，然后那里没有积雪，没有留下任何踪迹。农民们没有放弃，仍在搜寻线索。等他们穿过高墙，上面光滑的积雪出现在公路上时，人们对脚印的走向产生了分歧。一些人认为他沿着公路向上走了，而另一些人认为向下走了。最后，乔说服了所有人。他们继续搜寻，找到了一些一样的爪印。不过有人说，这个离开公路后闯入羊圈，但没造成什么伤害的爪印，似乎更大了一些。这个留下爪印的家伙从羊圈穿过，踩着别人留下的脚印，跑到通向沼泽地大路上，直奔多利家。那天由于下雪，多利家的羊没有出门，乌利也不用工作，正趴在一块厚木板上晒太阳。当农民们靠近房子的时候，屋里使劲儿地狂叫，躲进羊圈里不肯出来。乔·格雷托雷克斯走进查看了屋里留在雪里的爪印，顿时大吃一惊，指着这条跑进羊圈的牧羊犬说：“伙计们，不用再找了，已经找到杀死寡妇家所有羊的凶手了。”一些人表示同意，也有一些人主张回当时产生分歧的地方重新查一遍。就在这个重要的时刻，多利。从屋子里出来了，多利，乔对他说：“昨晚你家的狗咬死了寡妇家的二十只羊，要我看，他肯定不是第一次干这事儿了。”“什么？你是不是疯了？”多利反唇相讥。“我从来没见过比他更好的牧羊犬了，他对羊群爱护有加。”“是啊，从昨晚的事上，我们就能看出来，他要独爱羊群。”乔回答道。这些人把早上的追踪经历说了一遍，可白费口舌。多利认为他们是出于嫉妒，想抢走乌利。乌利每天晚上都睡在厨房里，从不出门，除非让他去看管羊群。老兄，他一年到头都和我的羊在一起，我连个羊蹄子都没丢过。多利接着说：“这些家伙明显就是要毁掉乌利的好名声。”多利被气得激动万分。另一边，乔和其他人也怒火中烧。最后，赫尔达提出了一个办法，双方才平静下来。爸爸，他说：“我今晚就睡在厨房，看着多利。要是他晚上出门，我就能看到。如果他没出去，村里的羊还是被咬死，那就能证明他的清白。”于是那天夜里，赫尔达睡在了厨房的长椅上，屋里还睡在桌子底下，和往常一样。夜越来越黑。屋里开始焦躁不安，翻来覆去，起来一两次，看了看赫尔达，然后又躺下。到凌晨两点钟，他再也按捺不住，偷偷起来望向窗户外，然后又看一眼一动不动的女孩。赫尔达平静地躺着，呼吸均匀。屋里慢慢靠近，对着他的脸呼吸，他没有任何反应。他又用鼻子蹭了蹭，依旧没有动静。之后。他歪着头，竖着耳朵，凝视他安静的面容，还是没有动。于是他走到窗口，悄悄爬上桌子，用鼻子打开窗栓，顶起窗框，直到能伸进自己的一只爪子，然后再用鼻子把窗框拱上去，留够自己身子出去的空间。等屁股和尾巴都出去后，才放开窗户。他的动作如此熟练，显然经过了长期的练习。最后，他消失在漆黑的夜里。赫尔达在长椅上看得瞠目结舌。等过了一会儿，确认乌利已经离开后，他站起来想去找他的父亲过来，但想了一下，决定等乌利回来拿到确切的证据。他盯着窗外漆黑的夜色，连屋里的影子都瞧不见。他往火堆里添了一些木柴，又躺下了。一个多小时过去了，他一直清醒的躺在长椅上，听着厨房钟表的摆动，每个细微的声音都让他紧张不已。狐狸到底去干嘛了？他真的咬死了寡妇家的羊群吗？可是，一想到他对自家的羊是那么的温柔，他又放下心来。又一个小时过去了，窗户边响起了微小的声音，这让他的心砰砰直跳。一阵抓挠声过后，窗框被顶起来，很快屋里就跳进来，身外的窗户也关上了。趁着摇曳的火光，赫尔达看到屋里眼睛里闪烁着狂野的光芒，嘴巴和雪白的胸口布满了鲜血。他屏住急促的喘息声，打量着女孩，看她一动不动，就躺下来，舔自己的爪子和鼻子，偶尔发出低沉的叫声，像是在回味刚才的事情。科尔达看清楚了，乔的看法是对的，不用怀疑了。突然，他的脑子里闪现出一个崭新的想法，他意识到那个可恶的老狐狸正是乌利。他猛地站起来，盯着乌利大叫起来：“乌利，乌利，这一切都是真的！好、哦、乌利，你这个该死的畜生！”他犀利的声音回荡在厨房里，屋里就好像被枪射中一样退缩了一下。他绝望地看了一眼关好的窗户，目光恶狠狠的，鬃毛也立了起来。在赫尔达的注视下，缩作一团，然后趴在地上，好像在乞求原谅。他慢慢地接近赫尔达，就像要舔他的脚。他已经爬到眼前了，猛地一跃，扑向赫尔达的喉咙。女孩没有防备，本能地拿胳膊挡了一下，屋里长长的金牙就咬进了她的胳膊里，咬得骨头咯吱作响。他大声呼喊：“爸爸救命！爸爸救命！”无力很轻，赫尔达甩了几下就把他甩开了。但是他的目的很清楚，横竖要拼个你死我活。爸爸，爸爸！赫尔达继续呼喊。眼下这只疯狂的魔鬼正撕咬着女孩那天天给他喂食的手，奋力的想要弄死他。赫尔达苦苦地挣扎着，但于事无补。乌力马上就要咬上他的喉咙了。在这紧急关头，多莉冲进厨房。经过一阵令人害怕的沉默，屋里扑向多莉，一次又一次撕咬着他。多莉用炉子的钩子击中了屋里，他瘫了下去，躺在石板上喘息。他已经走投无路了，但还是挣扎了起来。多莉拿钩子又敲了他脑袋一下，顿时脑浆迸裂，溅在石板上。屋里，聪明、机灵、勇敢、忠实。却又狡猾的无力，抽搐了一会儿，伸直身体，永远的不动了。大耳朵、小耳朵们，这个专辑还没结束呢，欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播姐姐在那里等着你哦。